0: Podcast IberoJur, Política Criminal Ibero-Americana, com
1: Nara Lância e direção de Arthur Ignacio. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa segunda parte do nosso sexto episódio do nosso programa Política Criminal Ibero-Americana. Lembramos que estamos aqui conversando com o Dr. Felipe de Santa Rosa, o doutor Felipe é promotor de justiça do estado de São Paulo. Estamos conversando sobre racismo, seletividade penal e a atuação do Ministério Público no sistema penitenciário. Então, dando continuidade à nossa entrevista, doutor, como é ser para o doutor um homem negro no sistema de justiça?
0: Ah, é, eu não, não costumo enfrentar é, muitos problemas, né? muito possivelmente pela autoridade do, do cargo. É, na verdade, na, no sistema de justiça, ser um homem negro é, representa a realidade que eu sempre enfrentei. É, eu sempre fui um dos poucos negros. É, em muitas situações eu era o único negro. Então, eu estudei em uma escola particular, porque minha mãe lecionava lá, então eu estudava gratuitamente. É, em muitos anos da escola eu era o único aluno negro. É, na faculdade, existia uma outra pessoa que eu achava que era negra, mas é, em uma certa aula lá perguntaram se quem, considerava, quem se considerava negro na sala e somente eu é, levantei a mão. Então, é, eu era o único negro da sala. É, quando eu era escrevente do Tribunal de Justiça, dos funcionários do tribunal, eu também era o único negro. Todavia, na, naquela época, existia uma parceria, podemos dizer assim, né, entre a prefeitura e o tribunal, é, e a prefeitura acabava cedendo alguns funcionários para trabalhar lá. Então, existia uma outra pessoa negra, uma mulher negra, é, trabalhando comigo. Então, éramos dois. No Ministério Público, são pouquíssimos. São muito poucos promotores negros, promotores e promotoras negras. É, no meu concurso, apenas eu. Né, somente eu, de, de negro, fui aprovado no concurso que eu prestei. Então, nesse aspecto racial, posso dizer que eu já me acostumei com a solidão. Então, no mundo jurídico, não muda muita coisa. Eu continuo sendo um dos poucos negros.
1: E o doutor já sofreu algum preconceito por ser um homem negro no sistema de justiça e fora também, né? Se o doutor poder, poder dar algum contar algum caso pra gente.
0: Ah, sim. Eu, eu acredito que seja difícil alguma pessoa negra que nunca sofreu nenhum tipo de preconceito. Então, quando, quando eu era criança, na escola, é, existia um, um menino que fazia brincadeiras é, referente à, à raça e eu ficava bastante irritado. Não me engano, acho que o nome do menino é Rafael, até hoje eu lembro. E quando eu era criança também tive problema com um vizinho num prédio em que eu morava. Um vizinho, na verdade, a visita de um vizinho, né? A visita estava sentada ali na escada, pediu para que eu chamasse a, a, a vizinha e, e eu me recusei porque ele queria que eu entrasse na casa da vizinha para chamá-la e, e aí ele me ofendeu, me, me xingou de macaco, só brincando. E cheguei em casa, fui contar com meu pai e meu pai foi lá para resolver a situação. é Quando eu era estagiário. Tive problema também no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Eu era estagiário do INSS e estava é, ao lado do tribunal, porque o procedimento era a gente pegar alguns processos e voltar para a sede do INSS, que ficava na rua Xavier de Toledo, é, com um motorista do próprio INSS, que tinha era uma Kombi. Eu estava ali esperando o motorista chegar e um segurança... Do, do tribunal, é, resolveu implicar comigo, perguntou o que eu estava fazendo ali, porque que eu estava olhando, estava encarando o quê, é, me chamou de negão, e a, a situação foi bastante constrangedora para mim, chegando no INSS, fui conversar com, com, com o chefe do, dos procuradores, que foi comigo até o tribunal regional, não lembro se foi no dia seguinte ou alguns dias depois, falar com o chefe de segurança do tribunal, e o chefe fez uma meia-culpa lá, se desculpou, mas é, disse que eu não deveria ter respondido segurança, que em casas como este é, era melhor eu ficar quieto. Então, é, evidentemente, pelo que eu me recordo, ali também eu era o único negro. É, foi uma atitude louvável do, do chefe dos procuradores ter entrado em contato com o tribunal, ter me levado até lá, é, mas essa meia-culpa... É, do, do chefe de segurança, atribuindo parte de responsabilidade, da responsabilidade a mim, porque eu tive a ousadia, digamos assim, de responder ao segurança racista, é, me deixou bastante incomodado. E quando eu era promo, quando promotor, também tive problema com, um, em um evento do Ministério Público, com um procurador de justiça aposentado. É, quando eu me levantei para ir ao, ao banheiro lá no evento, o evento foi em um restaurante... É, tido como refinado aqui na, na, na cidade de São Paulo, e eu me levantei para o ao banheiro, o procurador me chamou, até então eu não sabia que era que era procurador, e eu até estranhei ter me chamado, porque eu não conhecia nem a ele, nem as outras pessoas que estavam na mesa, e eu me dirigi até ele, e ele pediu porque eu é, servisse vinho para ele, e aí eu disse que eu não era o garçom, que eu era, era um membro do Ministério Público, assim como ele, eu presumi que ele fosse pelos cabelos brancos, e porque ele estava de terno e gravata, ah, e ele insistiu, não, mesmo assim pega lá vinho para mim e aí eu fui e chamei o garçom e pedi pro garçom servir um, um, um vinho então é, ali é, mesmo sendo é, um promotor de justiça, em razão da cor da pele, é, como dito ali pelo, pelo professor Silvio é, o meu lugar é o de subserviência né? então a, o lugar estruturado para mim é servindo uma pessoa branca, então ainda que seja promotor de justiça ele achava que eu tinha é, o dever de servir é, a bebida para ele. É, depois que eu fui saber que era o procurador de justiça aposentado, enfim, é, a gente percebe que o racismo, é, muitas vezes, ele se torna um pouco mais velado em razão do cargo ou do dinheiro que você tem. Mas, em outras vezes, nem isso é suficiente para é, escondê-lo, digamos assim.
1: Estes casos que o doutor acabou de contar são casos importantes para as pessoas, né, para os nossos ouvintes perceberem que o racismo ele ainda perpetua nos dias de hoje. Né? E mesmo assim, parece que ainda há pessoas né, no caso, brancas, que negam o racismo, que negam que o racismo ainda existe nos dias de hoje. E até eu gostaria aproveitar né, perguntar se para o doutor a negação do racismo reforça cada vez mais o racismo.
0: Sim, reforça, é, porque como eu disse é, em uma das respostas anteriores, no Brasil o racismo não é algo pontual, não é um ataque. Alguém deu um tiro em uma pessoa porque ela era negra, ou alguém é, espancou uma pessoa porque era negra. No Brasil ele se manifesta de outra forma. Então ele se manifesta realmente nessa forma da estrutura. A gente vê que os negros é, estão sempre em uma situação de marginalidade. É no exemplo que eu dei, é, aliás, na, na, no caso que eu dei, né, em que eu estava parado no... no na, no lado do tribunal, eu estava com uma mochila, estava com um, um punhado de processos no braço, eram bastante processos. Então, era evidente o que eu estava fazendo ali. Né? Era uma pessoa parada com um, segurando uma uma lote de processos. Né? Então, era óbvio que eu estava esperando alguém. Então, se eu fosse uma pessoa branca, seria algo natural. Não pensar, ah, ou é um estagiário ou é um advogado esperando alguma coisa, alguém para pegar. Mas, sendo uma pessoa negra, o simples fato de estar ali já causou incômodo. E dizer que não existe é, o racismo é também uma forma de ataque, porque as pessoas pretendem justificar aquilo que é injustificável. Né? Então, nos exemplos que eu dei, é, elas poderiam falar, ah, então, mas por que você não entrou na casa da vizinha para chamá-la? O que, que custava? Ou por que você estava fazendo? aqui que você estava fazendo? fazendo ali parado do lado do tribunal? Também pediu, né? É, ou é, ah, não custava nada você servir. É, a pessoa que te pediu, né? Ah, eu mesmo serviria, não fico indignado por isso. Então, eles não querem enxergar aquela situação é, de subserviência, de, de situação servil em que a sociedade é, coloca a pessoa negra. Né? Elas negam aquilo. Então, é uma, uma característica que reforça o racismo na medida em que dificulta o seu combate. É, deixa cada vez mais escamoteado e as pessoas acredit acabam acreditando que racismo é somente aquilo que acontece nos Estados Unidos, em que a gente vê os ataques diretos às pessoas negras, há né? é uma separação muito mais clara, mas não. No, no Brasil ele se opera de maneira diferente e não é por isso que a gente pode dizer que não existe. Existe e é bastante forte.
1: Exatamente, como o próprio doutor falou, né? muitas pessoas fazem muitos comentários né, para demonstrar que não são racistas. Né? Até como, por exemplo, eu não sou racista, eu tenho até um amigo negro, né? Mas essas pessoas, elas não têm a noção de que a fala delas já é, por si, só uma fala racista, né? Da gravidade que essa fala possui, por mais até que, de acordo com ela, seja inconscientemente, né? E, doutor, é possível perceber também que o atual governo nega, nega claramente que haja qualquer tipo de discriminação racial no Brasil. Então, como o doutor visualiza o impacto que este posicionamento pode ocasionar no sistema penitenciário? No mesmo sentido, né, é, o doutor sente que estes valores estão presentes na grande parte da população, até como a gente acabou de mencionar aqui, né, que tem falado durante a entrevista inteira, né, esses valores, no caso, eles são influenciados né, é, pelas más mídias?
0: É, sim. O, esse pensamento, a rigor, não é uma característica do atual governo. Né? Nenhum governo anterior teve uma política racial efetiva e contundente. A diferença é que o atual governo é mais profico, digamos assim, em falar besteiras. Né? Ele tem a, a característica de deixar claro aquilo que os governos anteriores conseguiram deixar é, escamoteado. É, o presidente fala diretamente. Né? O que causa, o, o que até por certo ponto de vista é bom porque causa uma revolta, é, causa um pensamento é, mais direto. É melhor que se fale diretamente uma bobagem do que Faça como os anteriores fizeram, fingindo que nada acontece e fazendo nada. É Mas é, o alto intitulado Príncipe do Brasil, o Dom Bertrand de Orleans Bragança, deu uma declaração há poucos meses, em junho mais precisamente, dizendo que no Brasil não existe racismo. Então, é, ouvi isso de um descendente da família real né? uma família que teve uma grande contribuição para moldar o pensamento racista do Brasil, uma família que foi responsável pela manutenção da escravidão por anos. Né? Fomos o, o último país é, livre das, América, da, da América, das Américas a é, acabar com a escravidão. Então, uma pessoa que vem dessa família e dar uma declaração dessa é um verdadeiro ataque. Né? É um verdadeiro ataque a todas as pessoas negras, porque ele Embora não, não fosse vivo, mas ele é da família que teve uma contribuição para todas as mazelas que a população negra vive hoje em dia. Então, ele dizer que racismo não existe é, é, seria é, cômico se não fosse trágico. Né? É, Aplica-se perfeitamente. É um, um, um disparate. É, mas nenhum governo é, trabalhou para que efetivamente as mazelas do racismo fossem exterminadas do Brasil. É, nunca houve um, um empenho nessa questão. Então, é, as declarações, eu, eu acho que infelizmente elas, tanto do presidente quanto do auto-intitulado Príncipe e tantas outras, não geram um grande impacto É justamente porque elas traduzem o pensamento geral brasileiro. Né? E o, o pensamento geral é formado também por essa mídia que, por um lado, às vezes ela até noticia os atos racistas pontuais, né? E noticia de forma que a gente enxergue como algo pontual, como uma aberração, como se não fizesse parte da estrutura social. É, mas essa mesma mídia segue mantendo uma estrutura racista, seja nos quadros dos seus funcionários, seja no retrato social que elas mostram nas suas novelas, nas suas minisséries, né? os, os negros geralmente ou predominantemente na situação de subserviência que o racismo estrutural já os coloca há muitos séculos. É, então, é uma verdadeira hipocrisia, né? por um lado critica um ato racista, como se fosse uma aberração, alguma coisa pontual ali, e por outro reproduz toda aquela estrutura racista. É, então, é, concluindo, para o sistema penitenciário, eu acredito que essas declarações não mudam absolutamente nada, porque o sistema penitenciário já reflete justamente essa estrutura racista que... Existe e permanece há muito tempo. Então, é, é claro que tudo pode piorar, né? No mundo sempre tem algo pior, mas é difícil é imaginar que essas declarações consigam piorar o sistema penitenciário, né? Elas refletem somente o pensamento geral do Brasil e justificam, na verdade a o que nós vemos no sistema penitenciário, os números que nós já comentamos aqui, existentes no sistema penitenciário, é, e justificam também a razão pela qual ninguém dá atenção às pessoas que estão submetidas a esse, a esse sistema é, penitenciário é, seletivo e desumano.
1: Infelizmente vivemos em uma sociedade na qual a discriminação está enraizada, né? E tem até uma frase do Nelson Mandela que ele fala né, que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Né? Para odiar as pessoas, é, precisa aprender. E se podem aprender a odiar, eles, elas também podem ser ensinadas a amar. Né? E um grande exemplo disso é até um vídeo que estava aqui também, a gente trocou, você me mandou o um vídeo, eu mandei para você, não sei se o doutor vai lembrar disso, de, um, de uma família americana, né? Que onde o pai, ele mostra uma foto de uma criança, na verdade são duas crianças, uma criança branca de um lado e uma criança negra da outra. E aí ele pergunta para o seu filho é, quais são as diferenças entre estas duas crianças, né? E o menino, né, que, o, que no qual o pai está perguntando quais são as diferenças, em nenhum momento cita a cor da pele como uma diferença, né, entre as duas crianças. Então é, este vídeo né, é um exemplo claro de que é, o racismo ele é ensinado. Né? Ele, é, ele, é, ele é aprendido por conta da discriminação que está enraizada na nossa sociedade E dando continuidade aqui à nossa entrevista é, Doutor, inclusive o atual presidente, ele deu uma entrevista em 2017 Na qual ele passou uma visão né, que é bem representativa entre os brasileiros Como a gente já conversou aqui Sobre os presídios, e ele disse o seguinte é a opção da pessoa ir parar na antessala do inferno, que são os presídios brasileiros. Só que assim, tomando por base esta fala, o doutor acredita que é uma fala racista, já que a maior parte da população carcerária, como a gente já conversou aqui, é negra, né? Também podemos dizer que são vítimas as guerras às drogas, né, da seletividade penal, que a gente já falou aqui, e que também não tiveram as mesmas oportunidades de direitos da população da classe média para cima. E além disso se a gente for parar para pensar, é, nós sabemos que mais de 40% da população carcerária são presos provisórios, ou seja, não tem condenação com trânsito em julgado e estão presas. Né? E se olharmos esta situação com base no princípio da presunção da inocência, podemos dizer que são pessoas inocentes, né? que é a garantia do Estado Democrático de Direito. E, e eu só deixo de ser inocente após o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. E também, se a gente for pensar aqui né, em outra garantia, tem a garantia também do duplo grau de jurisdição. Então, enquanto não superar o duplo grau de jurisdição, ou seja, esgotar né, a possibilidade de entrar com recurso, eu ainda permaneço inocente. Né? Então, com base nisso, eu gostaria de saber a opinião do doutor, se essa fala do nosso atual presidente é uma fala é, racista, né? Já, diante de tudo isso que eu acabei de mencionar.
0: É. Eu, embora acredite que o presidente é uma pessoa racista, eu não acho que essa fala foi racista, porque, é, dizendo de forma sutil, o presidente é uma pessoa de pouco conhecimento. Né? Então, eu duvido que ele tenha conhecimento dos dados que nós comentamos aqui, de população carcerária, de como ela é composta. É, ele não eu acredito que não tem e tenho certeza que não tem nem interesse é, em ir atrás é, desses dados é, como dito, é uma fala que de fato representa muito bem o pensamento brasileiro e atribui isso à, à crescente violência né? muito embora ela atinja predominantemente as pessoas negras, a sensação de insegurança permeia todas as pessoas independentemente da cor e acaba gerando aquela crença que quanto é, maior e mais rigorosa a punição maiores serão as chances de diminuir essa violência mas a gente sabe que isso não é uma verdade e não não tem uma explicação muito plausível para que a sociedade continue acreditando nessa mentira pode ser a história da mentira repetida muitas vezes acaba tornando-se uma verdade então que a crítica fala do presidente reflita esse tipo de pensamento ignorante. É ignorante, no sentido mais técnico do termo, é ignorância no sentido de falta de conhecimento, um pensamento originado em razão da ausência de conhecimento. Na população em geral, é, podemos dizer que é uma conduta perdoável, né? o que nós não podemos dizer na conduta de um presidente da república, né? do qual se espera o um maior conhecimento sobre a composição, do país que ele governa, inclusive da população carcerária, que também está sob o manto de sua administração. Então, eu acredito que não seja uma fala racista, e sim mais uma fala que demonstra a ignorância do presidente e como ele trata assuntos importantes de uma forma leiga, talvez até leviana. Poderia se consultar com pessoas muito bem gabaritadas, não faltam aqui no Brasil, que tem conhecimento de, do duplo grau de, de jurisdição, da presunção de inocência, da composição da população carcerária, dos índices de violência, dos índices de reincidência, dos presídios que têm é, uma maior taxa de não reincidência, uma maior taxa de reinserção de seus é, presos na sociedade, mas não, ele prefere seguir o caminho é, mais fácil Quer repetir os jargões populistas é, de sempre, né? Uma conduta que ele sempre fez.
1: Até porque o preso tá, está sob a tutela do Estado, né? Então, a gente espera dele que ele estude sobre isso que ele tenha outro funcionamento. Mas, infelizmente, na prática não é isso que acontece. E, doutor, há alguma chance, na sua visão, do caso do George Floyd, que veio à tona né, pela mídia nacional e internacional, ter conscientizado as pessoas brancas de que o racismo existe e que ele mata?
0: É, eu... Acho isso um pouco pessimista. E, a meu ver, eu acho que não tem chance. É, inclusive, eu me referindo ao Brasil, mas, inclusive, há um vídeo no Instagram de uma pessoa branca segurando um cartaz nos Estados Unidos, né, na cidade de Harrison, no Arkansas, que é considerada a cidade mais racista dos Estados Unidos da América. E no cartaz estava escrito Vidas Negras importam" né, em inglês, Black Lives Matter. E ele foi hostilizado por diversas pessoas, apenas e tão somente pelo fato de estar segurando o cartaz. É, inclusive há ameaças, né? é, ameaças contra a integridade dele. Muitas pessoas que passam falam, ah, a, a vida, todas as vidas importam, que são falas que a gente já ouviu aqui também no Brasil. É, há pessoas que chegam a dizer, bah, agora a vida do negro vale mais que a nossa. É, então, eu, eu acho que algumas pessoas é, que não pensavam sobre o tema, não não pensavam sobre o racismo, com essas com, esses, com esse caso, com essas manifestações, acabaram pensando e se debruçando sobre o tema. Mas aqueles responsáveis pela estrutura racista presente em quase todo lugar do planeta não se afetam. É, eles permanecem com aquele pensamento racista. De qualquer modo, a luta pela conscientização e por uma mudança, tem que continuar, né? porque essas mudanças ocorrem aos poucos. Então, embora eu acredite que o caso do George Floyd não vá é, causar uma mudança, ele contribui para que, no futuro, essa mudança ocorra. Ele contribui com as discussões, ele contribui com, é, às vezes, algumas pessoas que estavam... É, na ignorância, ou podemos dizer, em cima do muro, que não se atentavam para essas questões, comecem a perceber um pouco mais, Falaram não, realmente, é, alguma coisa de errado na sociedade está acontecendo. Mas, por enquanto, eu sou cético em relação à, à mudança.
1: Muito interessante, doutora, o seu posicionamento sobre este caso. E como o Ministério Público precisa agir para evitar o agravamento das circunstâncias atuais que demonstram um espírito por parte do Estado, né? no sentido de não ligar se esta parcial do povo brasileiro vem a óbito ou passa pelas situações degradantes do cárcere no Brasil?
0: Sim. É, eu acho que o Ministério Público precisa começar a tratar o tema racial como trata, por exemplo, o tema da violência doméstica. Nesta área da violência doméstica, nós vemos várias promotoras dando entrevistas, é, escrevendo, publicando artigos, fazendo palestras, fazendo campanhas, saindo de jornais, participando de lives, né, que é, nesse período de pandemia as lives ganharam bastante notoriedade. É, há campanhas institucionais, há grupos de atuação, é, há interação com políticos. É, eu ressalto aqui nesse ponto da violência doméstica que em 2018, segundo o, o, os dados de é publicado neste ano, 2020, é, foram mortas violentamente aproximadamente, aliás, foram mortas violentamente 57.956 pessoas. Dessas 57.900, aproximadamente 4.500 eram mulheres. Então, menos de 10% dos mortos violentamente no país foram de mulheres. Ao passo que, desses 57.900, 75,7% foram de negros. Então, veja que há uma disparidade bastante grande entre o tratamento dado na instituição à violência doméstica em relação ao número de mortes causadas no país e o tratamento dado ao racismo em relação ao número de mortes causadas no país. Então o racismo também precisa de promotores dando entrevistas, escrevendo sobre o tema, fazendo as palestras, fazendo campanhas, saindo em jornais, fazendo lives, participando de campanhas institucionais, tendo uma interação com políticos para fomentar uma política pública, porque os números são grotescos. É, os números de pessoas mortas são grotescos. Não tem como a sociedade conviver com esse tanto de pessoas negras mortas. Predominantemente, dentre os mortos negros, são jovens. Né? O, o grupo de maior risco é, neste país são jovens negros. E nada se faz. Então, é preciso de uma conscientização do maior número de pessoas possíveis. Né? Porque parece que essa situação é, calamitosa muito embora seja absurda, é desconhecida por muitos. Muitas pessoas não sabem Desses dados, não sabem esses números Até porque eles não são divulgados A todo momento Então, as justificativas Aquelas justificativas apresentadas sempre Ah, não existe racismo no Brasil Todos estão numa condição de igualdade Basta se esforçar que você consegue Alcançar seu objetivo A violência atinge a todos Essas justificativas Elas estão arraigadas no pensamento geral E elas são suficientes Para que nós estagnemos No estado atual de coisas é, e, mais importante, repiso mais uma vez, é a fiscalização dos serviços públicos essenciais e das políticas públicas que incentivem o fortalecimento do papel da família, é, do estudo, da busca por uma evolução, é, o fomento é, à contratação de jovens, sobretudo jovens negros, é, de uma maneira que se evite que os jovens pobres é, prefiram como preferem atualmente, boa parte, Prefiram os riscos de uma atividade criminosa, que supostamente permitirá uma vida de luxo, ainda que seja curta, aos riscos de uma atividade lícita, que supostamente garantirão apenas o básico para aquele jovem sobreviver. não é? É, é é mais ou menos o pensamento que é retratado na música Vida Louca, parte 2, do Racionais MC, quando ele fala é, que se quer viver pouco como um rei ou muito como um zé. Então, é, para os jovens fica parecendo que a vida restringe-se a essa dualidade. Né? A opção entre uma vida criminosa, mas aí você tem uma vida de luxo, você consegue comprar as coisas que você quer, ainda que você morra cedo, ou você vai se arrastar por uma vida longa, mas sem conseguir é, fazer nada, sem conseguir comprar nada, porque você não consegue sair daquela é, condição de pobreza. É, então, precisam dessas campanhas, dessas políticas públicas, para mostrar que o mundo, embora seja realmente bastante difícil, não se restringe a essa dualidade. Repisando é, também, a meu ver, a chegada da, do jovens negro ao cárcere já é, uma, já é um sinal de falha nas etapas anteriores e a possibilidade de, de correção dessas falhas fica bastante reduzida a partir do momento em que é, a pessoa entrou no sistema prisional. Né? Porque além de negra, ela já fica com antecedentes criminais, o que dificulta ainda mais é, a vida dela. Então, o ideal seria atuar efetivamente nos momentos anteriores para evitar esse cárcere. Então, além dessa, dessa conscientização geral da população, né, com essas políticas públicas, é necessária também uma, uma, um trabalho específico, uma conscientização específica com jovens negros, que são aqueles que são os mais afetados pelas mortes e pelas prisões.
1: Mas, doutor, você não acha que só é possível combater o racismo se combatermos também a desigualdade de gênero?
0: Sim, a questão maior aí, se eu posso dizer assim, é que a igualdade de gênero dentro do racismo já é um segundo ponto, é um ponto mais avançado. Então, as pessoas precisam, primeiro, ter uma consciência, uma, é, enxergar que existe o racismo. E aí, a partir do momento em que uma, um número razoável de pessoas, ou seja, a generalidade dos brasileiros enxergarem que existe o racismo, aí nós partimos para é, igualdade de gênero. Até porque, dentro de, da, do, da questão de gênero, também as pessoas mais afetadas são as mulheres negras. É, dessas 4.500 mortes aproximadamente é Cerca de 70% eram de mulheres negras Então, é, de fato, para que se alcance uma igualdade é, E que se combata efetivamente o racismo É necessário é, equalizar também os gêneros Mas essa é uma discussão é, um pouco mais aprofundada Que demanda mais estudo de quem tem contato com essa área Então é, acredito eu que Começando assim, em escadinha, em pirâmide, a gente primeiro tenta falar de racismo de uma forma geral, para depois aprofundar e mostrar para as pessoas que, além do racismo, é, ou dentro do racismo ainda há uma diferença de gênero onde as mulheres negras são as mais afetadas pela violência, pela baixa renda, pela mortalidade é, maternal, pela mortalidade infantil, pela violência obstétrica e tantas outras violências que as mulheres negras infelizmente são submetidas é, em um número muito maior do que as mulheres brancas. Voltando ao, ao ponto é, das mulheres, né, mas ainda dentro dessa questão racial, eu mesmo é, acredito que toda essa relevância que é dada ao tema é, violência contra a mulher foi alcançada em razão das vozes das mulheres brancas. É, não que as mulheres negras não lutem e lutam muito, mas as mulheres brancas fazem parte do grupo privilegiado e, ainda que mulheres, elas têm voz por fazerem parte do grupo privilegiado. É, tanto é que... É, se nós formos pegar a representatividade de mulheres negras no Congresso Nacional, ela é muito pequena. Não seria suficiente para toda essa movimentação de proteção à mulher que nós vemos atualmente. Então, é, a mulher negra, se eu posso dizer assim, entre aspas, tem o privilégio de conseguir é, galgar posições de, de proteção em razão dessa atuação é, da mulher branca. Porque a, a proteção da mulher é, a princípio, né, a, antes de um estudo mais aprofundado, não faz a divisão racial é a proteção da mulher. Então as mulheres acabam, as mulheres negras acabam se beneficiando dessa proteção, coisa que não acontece com os homens negros que são que representam o maior número de mortes no país e que não tem nenhum sistema de proteção especial e nenhuma voz encampando, como eu disse, nenhuma campanha nada é, em razão de não ter é, as vozes brancas capitaneando é, essa ideia.
1: Então, o doutor não acredita que deva haver um engajamento é, das duas minorias simultaneamente?
0: É, não, na verdade, é, eu acredito que deva sim é, haver esse engajamento, mas, é, a priori, quando... Quando estamos discutindo o tema racial, é como quando estamos discutindo o tema, voltando, né de violência contra a mulher. É, numa discussão inicial e mais é, superficial, a violência contra a mulher é contra a mulher, qualquer que seja a mulher. E o racismo, é de igual forma, é racismo, qualquer que seja o gênero, é, seja homem, seja mulher, todos são vítimas de racismo. A questão é que a mulher é um grupo dentro do, da vítima das vítimas de racismo. Então é um grupo é, Não sei se posso dizer nem menor Porque a quantidade de mulheres já superou A quantidade de homens no Brasil né? Não sei especificamente se as mulheres negras Já superaram a quantidade de homens negros mas é um grupo dentro da questão do racismo. Então, eu acho que primeiro nós precisamos é, conscientizar as pessoas do racismo em geral, que afeta tanto homens quanto mulheres, e aí depois partimos para uma discussão mais específica, é, a partir do momento em que as pessoas tenham condição de receber essa informação, nessa né? informação dividida é, da questão racial, como o racismo afeta as mulheres negras e como o racismo afeta os homens negros. Mas eu acho que primeiro a gente tem que conscientizar do racismo de forma geral que afeta ambos os grupos, homens e mulheres.
1: Entendi, muito interessante o seu posicionamento. E o doutor acha que a política criminal brasileira, nos moldes atuais representada no sistema penitenciário e no povo né, que o habita, pode ser considerada um exemplo de necropolítica, que é um conceito cunhado por Bembê?
0: Sim, eu acho que esse termo referente-se a capacidade estatal, né, digamos, dizendo assim de forma bastante superficial, a capacidade estatal de negar a humanidade a algum grupo escolhido pelo próprio Estado e, sobre esse grupo, exercer uma violência, inclusive a violência máxima, que é matar integrantes desse grupo, como uma exteriorização do poder. Assim, no cárcere, nas prisões, nós vemos a predominância da população negra em um número que não reflete a, composi a composição social. Isso deixa bastante claro é, que a atuação estatal incide predominantemente sobre os negros, que foi o grupo escolhido para ter a sua humanidade retirada e para que o Estado exercesse o poder sobre ele por meio da força, por meio da violência. Então, a necropolítica até atua bem antes do cárcere, é, porque, como a gente viu, é, os negros são os maiores vitimados pelas mortes violentas né, que pode ser acompanhado ano a ano com taxas geralmente maiores que 70% das pessoas mortas assim como violência policial que geralmente as taxas também estão nesse mesmo patamar de 70% então é mais do que encarcerados é, a população negra é efetivamente morta que é a expressão máxima da necropolítica né? mortes essas que são naturalizadas como uma parte normal do funcionamento social estatal. Elas geram pouca ou nenhuma revolta. Então, é, é, o Estado foi bastante eficiente em implementar essa necropolítica, porque, como eu disse em resposta anteriores, os, os, os negros é, e negras morrem em, em números gigantescos, em números que não são aceitáveis. No entanto, nós não vemos nenhuma manifestação social é, tendente a modificar... Esse, nenhuma manifestação social não é exagero né mas vemos poucas manifestações sociais tendência a modificar esse panorama o que é um sinal de uma implementação bastante efic eficaz da necropolítica no no Brasil
1: a necropolítica infelizmente ela acaba não sendo um episódio né não é não é um fenômeno que que foge à regra né no caso ela é a regra e o Estado ele não é para matar ninguém ele é para cuidar mas a gente não vê isso acontecendo na prática. Na verdade, a gente vê um Estado que adota a política de morte, né? O uso ilegítimo da força e etc. E, doutor, como que a necropolítica e racismo se relacionam? Isso está relacionado com, por exemplo, lugares em que o Estado, né? A polícia teria licença para matar?
0: Assim, uh... Na prática, é, é isso, é, são delimitados por questões raciais e econômicas os locais em que a polícia pode ter uma atuação mais violenta, inclusive chegando é, a matar. É, atualmente, eu não sei se a gente pode é, agradecer ou temos que lamentar o, os casos que têm vindo à tona. Né? Agradecer porque, pelo menos, eles estão sendo filmados, estão, estamos tomando conhecimento, providências estão sendo adotadas mas lamentar porque eles ainda ocorrem e a gente imagina o que ocorre sem que ninguém filme. Mas é, isso fica bastante claro que o Estado já é, seccionou e determinou os locais em que a polícia pode agir dessa forma. Né? Tivemos até um exemplo para deixar essa divisão bastante clara é, recentemente na abordagem do empresário em Alphaville é, em razão de uma, de uma chamada por violência doméstica em que ele ficou na porta da casa dele ofendendo os policiais é, xingando de todos os nomes possíveis e os policiais não adotaram nenhuma conduta truculenta é, e é evidente que nós sabemos que se isso acontecesse em uma favela com um homem negro a postura policial seria completamente diferente daquela adotada, então fica muito claro é, essa necropolítica na atuação da polícia em um bairro nobre contra uma pessoa branca e, na atuação da polícia, em um bairro pobre contra uma pessoa negra. Então, esse Estado estabelece muito bem essa diferença e ela é seguida é, pela polícia de forma bastante instintiva, diria eu. Né? Porque, evidentemente, é, esse tipo de, de coisa não é ensinada nas academias de polícia, mas as pessoas introjetam no decorrer da sua vida em razão, até mesmo, do racismo estrutural.
1: E, doutor, agora, para finalizar a nossa entrevista, é, na sua visão, quais são as medidas e soluções necessárias para combater o racismo? Qual o papel, né, a importância do Estado para combater, né, para o combate do racismo institucional e estrutural e, e também para que a nossa política criminal não seja seletiva?
0: Ótima pergunta. É, ao meu ver, é, nós precisamos começar pelo básico. Né? Aquilo que já é determinado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei nº 9.394, de 2006, que no seu artigo 24, 26, parágrafo 4º, e no artigo 26A, estabelece que o ensino de história levará em conta é, as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente aqueles de matrizes indígenas, africanas e europeias, e também, no artigo 26a, torna obrigatório o ensino da história e cultura africana indígena. Isso, a meu ver, é de suma importância para acabar com o eurocentrismo e a crença de que a África era atrasada e não civilizada. Né? E isso acaba justificando aquela ideia de menos valia do negro, né? vem de uma sociedade não civilizada, os brancos estavam muito mais evoluídos, e estudando a história africana, pode-se concluir que não. existiu muitos procedimentos, inclusive médicos, bastante evoluídos, que inclusive os europeus não tinham conhecimento. Enfim, é necessário esse estudo também para que se dissemine as agruras sofridas pelo povo negro. De modo que se compreenda a sociedade atual e enxergue as grandes diferenças existentes. Né? A gente precisa estudar a história da África, não só a história da, da escravidão, né? antes disso, como era a sociedade africana, porque nas escolas em geral, o que nós predominantemente estudamos, pelo menos na minha escola foi assim, foi a constituição da Europa. Né? Como era o feudalismo, como era... Um, na idade média, como se organizavam os reis, etc., etc., na África, não há nada, muito embora essa a lei de diretrizes bases seja de 96. Né? O artigo 26a é mais recente, mas a lei já é de 96, e mesmo assim não há esse ensino da, da, da história africana. Isso é muito importante para que a gente é, introjete. É, na sociedade, a ideia de que os negros fazem parte da sociedade, que eles constituíram a sociedade, que eles vieram, foram retirados de uma sociedade já evoluída, de uma sociedade organizada, e também o estudo das agruras passadas pelos pelos negros. Esses dias mesmo que eu tomei conhecimento que na, na no Congo, em razão da, da dominação belga, os negros que não tinham intenção de, de, de trabalho, que não trabalhavam como eles é, queriam, que não produziam o que era esperado, tinha mãos e pés decepados, inclusive eles decepavam mãos e pés de crianças é, de 4, 5 anos de idade é, quem não tinha mãos decepadas tinha os braços quebrados, é, inclusive havia fotografias dos braços que evidentemente não tinha nenhum tratamento médico e os ossos se consolidavam, quebrados mesmo. Então, ficavam com os braços absolutamente tortos e inúteis. Isso é necessário ser estudado para que todos nós saibamos as agruras que o povo negro sofreu. Assim como nós sabemos as agruras que os judeus sofreram. É necessário esse conhecimento. Agora, a curto prazo, eu vejo como muito importante as ações afirmativas. Elas são meio bastante adequado para tentar recompor os prejuízos que os negros tiveram e colocá-los em posições é, sociais mais é, relevantes, com mais é, visibilidade, é, conferindo dessa forma também uma representatividade. Né? Ou seja, outras pessoas negras enxergam aqueles negros é, bem-sucedidos e percebem que aquele local onde aquele negro está também é um local que ele pode estar. Né? Eles não olham como atualmente olham, por exemplo, um tribunal ou... É, um, um conselho de administração de uma grande empresa, não enxergo nenhum negro e falo realmente ali não é o meu lugar, não tem como eu acessar a, aquele local. Então é necessária a presença de negros e outros negros para que é, essa ideia se torne mais é, natural. Além disso, é, na minha concepção, são necessárias as políticas públicas é, de esclarecimento sobre o que é o racismo e como ele acontece no Brasil. Quais são as causas, quais são as consequências, com o fim dessa conscientização mais a médio prazo, digamos assim. E acredito que, à medida que as pessoas forem se conscientizando, as práticas racistas serão melhor percebidas na sociedade e, dessa forma, também melhor coibidas, inclusive por meio de uma política criminal mais adequada. O Estado, então, tem um papel fundamental, porque... Tudo isso que eu falei decorre de uma atuação estatal. O ensino, as políticas públicas, as ações afirmativas. E não poderia ser diferente, né? já que foi o Estado que se aparelhou e construiu uma sociedade racista por séculos, mantendo os mesmos arquétipos durante todo esse período. Então, essas todas são as atribuições do Estado. A política pública, ação afirmativa, ensino, segurança. Mas é evidente que a sociedade civil deve ter sua participação e já tem. É? Há inúmeros movimentos negros é, se manifestando. É, agora, com o um Instagram, é, há inúmeros é, Instagrams que ensinam a história negra, que mostram como foi a história negra, inclusive essa história é, da, do comportamento dos belgas em relação aos africanos. É, eu li em um Instagram, li, vi as notícias. Então, é, a movimentação da sociedade civil também é de extrema importância, porque nós sabemos que o Estado é falho, tem seus contingenciamentos em razão de orçamento, e vontade política, etc. É, então, essa manifestação da sociedade civil serve também para fomentar uma modificação na estrutura estatal de modo que ela comece a inserir essas práticas, né? práticas de ensino da história africana e todas as outras que eu é, já falei. Então, ao meu ver, a saída, o, o Estado tem bastante importância, quase que fundamental, e a saída é a adoção dessas medidas de conscientização de ensino é, de políticas públicas, de ações afirmativas, com a participação da sociedade civil, que também vai conscientizando, vai brigando por seus direitos, vai ensinando o melhor caminho que o Estado pode seguir para atingir a finalidade que é a igualdade entre todos.
1: Muito interessante as suas ideias. Né? E, doutor, um ponto que o doutor falou, é, eu achei bem legal o fato de que é, quando você vê um, é, um número né, cada vez maior né, de pessoas negras ocupando papéis de destaque, acaba despertando nos jovens negros e também é, na sociedade em si de que os negros eles podem sim ocupar né, uma posição de destaque e acaba influenciando os jovens negros de que eles podem sim ocupar uma posição de destaque. E aqui eu quero até dizer que você é um tipo de pessoa que eu tenho a certeza que influencia é, jovens negros de que eles também podem é, ocupar uma posição de destaque como a posição que o doutor ocupa. Então, é, para finalizar realmente né, o nosso podcast, eu quero agradecer novamente é, em nome do Iberajur, de nossos ouvintes, a sua participação no nosso podcast. Eu tenho certeza que foi uma entrevista muito esclarecedora em diversos aspectos é, e também é, eu quero falar umas coisas aqui antes da gente encerrar. É, o Silvio Almeida, né, o professor Silvio Almeida, também, na entrevista com Roda Viva, ele falou um ponto bem interessante que eu acho importante dizer aqui. É, ele falou o seguinte, o que vamos deixar para os nossos filhos e nossos netos depende de um projeto político que passa necessariamente por uma luta contra todas as formas de degradação da vida humana e temos de criar condições para que as pessoas que vêm depois de nós possam ter um mundo melhor do que foi entregue para a gente. Então, é, nós trabalhamos hoje para as próximas gerações colherem né, o que a gente está plantando hoje. Então, é, E os nossos antepassados fizeram isso por nós. E nós precisamos fazer isso também para as gerações futuras. Então, é muito importante esse podcast, né? Porque nós estamos falando do racismo, nós, estamos, nós trouxemos uh, o conceito de racismo, né? É, racismo institucional, racismo estrutural, é, até a, as questões do direito penal, né? De racismo e júria racial, né? Então, é muito importante a gente falar sobre, porque a gente só combate o racismo né, nos conscientizando de que ele ainda existe nos dias de hoje, apesar de muita, de grande parte da população ainda dizer que isso não acontece, né, que foi o que a gente mencionou nessa entrevista, né? e eu espero muito que com essa entrevista, uh, que foi, como eu mencionei, bastante reflexiva, esclarecedora em diversos aspectos, nossos ouvintes possam, sim, refletir sobre isso e mudar. Né, mudar para que as novas é, gerações, elas recebam um futuro melhor do que a gente está tendo né, hoje em dia. E, e também eu quero aproveitar aqui para falar da minha enorme admiração que eu tenho pelo doutor, né, como eu falei é, anteriormente, é, o doutor é, é, ocupa uma, uma posição de destaque que para mim também, para quem não sabe, eu estudo para concurso público, eu também quero ser promotora de justiça, então... É, eu, eu, eu acabo me, me sentindo muito, é, que é possível sim né, que eu chegue lá também, que eu consiga é, passar na prova, no concurso, então o doutor acaba despertando nisso em mim também, de que eu também posso é, é ocupar um dia esse cargo como promotora de justiça. E, e eu tenho a certeza, como eu mencionei, que o doutor deve estar influenciando outras pessoas também, mesmo sem perceber, porque a representatividade ela é muito importante. E é isso que o doutor faz como promotor de justiça. E por fim, perguntar se o doutor gostaria de fazer mais algum apontamento, mais algum esclarecimento, falar mais alguma coisa, alguma palavra final para a gente encerrar este episódio.
0: Só gostaria de agradecer é, mais uma vez a oportunidade. É muito importante as discussões e debates sobre o tema racismo. Como eu disse, a meu ver, a conscientização é uma das principais formas de melhorar esse cenário. De fato, trata-se de uma conquista intergeracional. Nós estamos vivendo em um mundo um pouco melhor ou um pouco menos pior do que nossos pais nossos avós, que foram preparando um mundo menos rigoroso para a gente. E no nosso trabalho, o mínimo que nós podemos fazer é continuar esse trabalho de melhoria para que as futuras gerações consigam, é, talvez quem sabe, chegar à igualdade que nós almejamos, ao mundo é, pacífico e, e ordeiro. É, então, nós temos que fazer é, o nosso melhor. É, eu acho é interessante a, a visão de, de eu ser um exemplo. É, eu tento discutir e me portar da melhor forma possível, é, e sempre que eu posso, eu converso com, com pessoas mais jovens para explicar que, de fato, é, é difícil, mas não é impossível, é, basta ter foco e, e saber onde você quer chegar. É, as portas é, estão abertas para quem é, precisar de algum é, contato ou algum esclarecimento maior, é, fico bastante grato com essa oportunidade e é, também aproveito para dizer que, minha, que a admiração é recíproca. É, admiro também muito a doutora, bastante jovem, já muito estudiosa, foi estudar fora, é, se aventurou em residir fora, o que não é para qualquer um. Passou por situações é, bastante difíceis, com pouca idade. Eu tenho certeza que é, alcançará êxito nos seus estudos para concurso público, e será, é, qualquer que seja a carreira escolhida, Ministério Público, Magistratura, mas é, imagino que seja Ministério Público, será uma promotora de justiça brilhante, é muito eficiente é, em, sua, em sua, sua atuação, e eu é, já estou ansioso para tê-la como colega de é, profissão, é, além da amiga que já é. Então, agradeço a oportunidade e me despeço de todos com muito obrigado.
1: Esta foi a segunda parte Do nosso sexto episódio Do nosso programa Política Criminal Ibero-Americana Siga-nos para não perder nenhum episódio E caso queira ficar a par De todos os nossos eventos Basta procurar por IberoJu. Estamos no Instagram Facebook, LinkedIn e Twitter. Nessas plataformas você poderá ficar a par de todos os nossos eventos. E nos vemos no próximo episódio. Até mais!